0: Lees in twee jaar, de hele Bijbel, met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Kronieken, het eerste hoofdstuk, en het Hebreeën hoofdstuk 7, vers 1 tot 19 uit de Basisbijbel. Wat is dit voor boek? Het boek Chronieken werd geschreven voor de Judeërs die terugkwamen van hun gevangenschap in Babylonië. Dat is de tijd van de priester Ezra en de bestuurder Nehemia, ongeveer 400 voor het jaar 0. Ze hadden toen 70 jaar als gevangenen in Babylonië gewoond. Namenlijst vanaf Adam tot aan de kleinzonen van Abraham. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noach, Sem, Cham en Javed. De zonen van Javed waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesach en Tiras. De zonen van Chomer waren Ashkenaz, Tifat en Togarma. De zonen van Javan waren Elisa en Tarsisa, de Ketiten en de Dodanieten. De zonen van Gam waren Kush en Misraim, Put en Canaan. De zonen van Kush waren Seba, Havila, Sapta. Ra'ema en Sabtecha. De zonen van Ra'ema waren Sheba en Dedan. Cush kreeg ook Nimrod. Nimrod was de eerste grote heerser op aarde. Misraim werd voorvader van de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuhieten, de Patrusieten, de Kasluhieten, uit hen zijn de Filistijnen ontstaan, en de Kaftorieten. Kanaan werd vader van Sidon, zijn oudste zoon, en het. Hij werd de voorvader van de Jebusieten, Amorieten, Gergasieten, Hevieten, Arkieten, Sinieten, Arvadieten, Zemarieten en Hematieten. De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arpagsat, Lut, Aram, Us, Hul, Geter en Mesech. Arpachzat kreeg een zoon, Sela. Sela kreeg een zoon, Heber. Heber kreeg twee zonen. De ene heette Peleg, dat betekent scheiding, want in zijn dagen werd de aarde gedeeld. Zijn broer heette Joktan. De zonen van Joktan waren Amodat, Salef, Hazarmafet, Gera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ophir, Avila en Jobab. Dat waren alle zonen van Joktan. De Sem kreeg Arpachzat, Arpachzat kreeg een zoon Sela, Sela kreeg een zoon Heber, Heber kreeg een zoon Peleg, Peleg kreeg een zoon Rehu, Rehu kreeg een zoon Serug. Serug kreeg een zoon Nahor, Nahor kreeg een zoon Tirach, Tirach kreeg een zoon Abram, die later Abraham heette. De zonen van Abraham waren Isaac en Ismaël. Abrams bijvrouw, Ketura, kreeg ook zonen Zimran, Joksan, Medan, Midian, en Sua. De zonen van Joksan waren Sheba en Dedan. De zonen van Midian waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Elda'a. Dit waren kleinzonen van Ketura. Dus Abraham kreeg Isaac. Isaac kreeg twee zonen, Ezou en Israël. De zonen van Ezou waren Eliphaz, Rehuel, Jehus, Jaelam en Korach. De zonen van Elifas waren Temar en Omar, Zefi en Gaetam, Kenas, Timna en Amlek. De zonen van Rehuel waren Nahat, Zira, Sama en Miza. De zonen van Seir waren Lotan, Sobal, Sibion, Ana, Dison, Ezer en Dison. De zonen van Lotan waren Hori en Humam. De zus van Lotan heette Timna. De zonen van Sobel waren Aljan, Manahad, Ebal, Sefi en Onam. De zonen van Sibion waren Aja en Ana. De zoon van Ana was Dison. De zonen van Dison waren Hamran, Esban, Jitran en Kiran. De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaafan en Akan. De zonen van Dison waren Us en Aran. De lijst van koningen van Edom. Dit is de lijst van koningen die over Edom regeerden voordat de Israëlieten een koning hadden. Bela, de zoon van Beor, in de stad Dinhaba. Toen Bela stierf werd in zijn plaats Jobab koning, de zoon van Zerah uit Bosra. Toen Jobab stierf werd in zijn plaats Hoesam koning uit het land der Themanieten. Toen Hoesam stierf werd in zijn plaats Hadad koning, de zoon van Bedad. Hij versloeg Midian in het veld van Moab. Hij woonde in de stad Avit. Toen Hadad stierf, werd in zijn plaats Samla koning uit Mashrekah. Toen Samla stierf, werd in zijn plaats Zal koning uit Rehobot aan de rivier. Toen Zal stierf, werd in zijn plaats Baal-Hanan koning, de zoon van Achbor. Toen Baal-Hanan stierf, werd in zijn plaats Hadad koning. Hij woonde in de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabeel en was een dochter van Matred, die een dochter was van Mezahab. Toen Hadad stierf, regeerden de volgende mannen over Edom: Timna, Alja, Jetet, Aholibama, Ela, Pinom, Kenas, Teman, Mipsar, Machtiel en Iram. Zij regeerden allemaal over Edom. We lezen verder in Hebreeën. Jezus is een betere hoogpriester dan de hoogpriester van Israël. Melchizedek was de koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham de koningen had verslagen kwam Melchizedek Abram zegenen. En Abram gaf hem toen een tiende deel van de hele buit. De naam Melchizedek betekent in de eerste plaats rechtvaardige koning. Verder was Melchizedek ook de koning van Salem. Salem betekent vrede. Hij was dus vredekoning. Verder wordt er niets over hem gezegd. Zo is hij zonder vader, zonder moeder, zonder voorouders of kinderen, zonder begin van zijn leven en zonder eind van zijn leven. Hij is daarmee gelijk aan de Zoon van God en blijft voor altijd priester. Abraham, de voorvader van het volk Israël, gaf aan deze man een tiende deel van de buit. Dat betekent dat Melchizedek een heel belangrijk persoon was. Volgens de wet van Mozes moet het volk tienden geven aan de priesters. De priesters zijn altijd mannen uit de stam van Levi. Zij krijgen dus tienden van hun volksgenoten die net als de stam van Levi van Abraham afstammen. Maar Melchizedek was geen priester uit de stam van Levi, want hij leefde lang voor Levi. Toch kreeg hij van Abraham tienden en hij zegende Abraham aan wie God zijn belofte had gedaan. Het is logisch dat iemand alleen gezegend kan worden door iemand die belangrijker is dan hij zelf. Dus Melchizedek was belangrijker dan Abraham. In de tempel ontvangen sterfelijke priesters de tienden. Maar van Melchizedek, die van Abraham tienden kreeg, wordt gezegd dat hij eeuwig leeft. Je zou kunnen zeggen dat de stam van Levi, die nu de tienden krijgt, zelf aan Melchizedek tienden gaf via Abraham. Levi was nog wel niet geboren, maar hij was als het ware al in zijn voorvader Abraham aanwezig toen die aan Melchizedek tienden gaf. Als de mensen door het priesterschap van de stam van Levi, dus door de wet van Mozes, volmaakt konden worden, waarom moest er dan nog een andere priester komen? Namelijk net zo'n priester als Melchizedek. Let op. Er wordt van Jezus niet gezegd dat hij net zo'n priester als Aaron is. Aaron is uit de stam van Levi, maar Jezus niet. Het priesterschap wordt dus veranderd. Dat betekent dat ook de wet wordt veranderd. Want Jezus, over wie het hier gaat, komt uit een andere stam dan de priesters. De stam waaruit Jezus kwam, deed geen priesterdienst bij het altaar. We weten immers dat onze Heer uit de stam van Juda is en niet uit de stam van Levi. En Mozes heeft van de stam van Juda nooit gezegd dat ze priesters zouden worden. Maar nu is er een nieuwe priester, één die net als Melchizedek is. Deze is geen priester geworden omdat hij uit de goede stam komt, namelijk uit de stam van Levi, maar omdat hij een onsterfelijk leven heeft, dat maakt het allemaal nog veel duidelijker. Want van Jezus wordt gezegd... U bent voor eeuwig priester zoals Melchizedek. Volgens de oude wet konden alleen mannen uit de stam van Levi priester worden. Maar die wet werd afgedankt omdat hij niet werkte en dus nutteloos was. Want de wet van Mozes heeft ons helemaal niet volmaakt kunnen maken. Hij heeft ons niet kunnen redden. Die wet was het totdat er iets beter zou komen. Iets waardoor wij wel dichter bij God konden komen. Namelijk Jezus. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl Flash Bijbel